0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja Kręci. Odcinek tym razem szczególny, bo inaugurujący działalność Platformy 5 Smaków Domu, na którą serdecznie zapraszamy. To platforma, która będzie prezentować cykle filmowe, cykle zmieniające się co kilka tygodni, prezentujące wybrane tematy, wybranych twórców, kilka pozycji filmowych skupione wokół jakiegoś tematu. Pierwszym z tych tematów są Koreanki, czyli bohaterki kina koreańskiego, o którym ostatnio bardzo dużo mówimy i mówiliśmy też w poprzednich odcinkach naszego podcastu. W dwunastym odcinku rozmawialiśmy o reżyserkach, o tak zwanej nowej kobiecej fali w kinie koreańskim, Tym razem poświęcimy odcinek bohaterkom. Temat jest oczywiście zbliżony, ale nie jest to do końca to samo. Porozmawiamy o tym, jak kobiety były przedstawiane w kinie koreańskim na przestrzeni lat i dlaczego te nowe filmy, te filmy, które prezentujemy też w naszym przeglądzie, są tak wyjątkowe.
1: Tak, dokładnie. Przygotowując się do tego podcastu, Myślę, że nawet nie spodziewaliśmy się, do do jakich wniosków dojdziemy. Wygląda na to, że kino koreańskie wchodzi w ogóle w, w nową fazę, do tego dojdziemy. Obecnie kobiety mają bardzo duży udział i coraz silniejszy głos w tym kinie koreańskim i to doprowadzi do jego zmiany w ciągu najbliższych paru lat. To będzie niezwykle ekscytujące. Patrzeć na to, jak kino koreańskie będzie się teraz zmieniać, ponieważ parę razy o tym wspominaliśmy, że obecnie to właśnie reżyserki opowiadając o swoich problemach, opowiadając o współczesnych Koreankach, to one są tym motorem innowacji w kinie koreańskim. Natomiast, tak jak wspomniałaś, przyglądnijmy się, jak to wyglądało historycznie. Bardzo ciekawe jest to, jak tak na pewno na przestrzeni ostatnich 20 lat to kino się zmieniło. Oczywiście najpierw ono eksplodowało w ogóle po prostu popularnością na początku XXI wieku, ale nawet ci mistrzowie, którzy wielcy mistrzowie, którzy wtedy 20 lat temu debiutowali, oni dosyć szybko zmienili swój punkt widzenia z takiego bardzo męskiego na, na coraz, można powiedzieć, coraz śmielej zerkali w stronę bohaterek i te zmiany są dosyć imponujące, o nich będziemy mówić. Jeżeli chodzi o ten zestaw, który dla Państwa przygotowaliśmy w korankach, to dwa filmy z sześciu są wyreżyserowane przez reżyserów i to takich właśnie zaprawionych w bojach reżyserów, którzy debiutowali jeszcze w latach 90. Jeden film, o którym dzisiaj chyba najmniej powiemy, jest filmem z mieszaną reżyserską obsadą, to się rzadko zdarza. Jest to film z Korei Północnej, więc ma to sens. Tam równość panuje od zawsze oczywiście, równość w cudzysłowiu. Natomiast trzy filmy reżyserowane są przez reżyserki, przez debiutantki i są to głosy bardzo świeże, sprzed paru zaledwie lat i wygląda na to, że to właśnie te reżyserki będą wyznaczać trendy w kinie koreańskim w, tak, no, w ciągu najbliższych dekad.
0: O kinie Korei Północnej porozmawiamy za dwa tygodnie, poświęcimy mu specjalny odcinek, bo rzeczywiście jest to temat warty przypomnienia, warte omówienia szerszego, więc do towarzyszki w kim w przestworzach, które jest w naszym przeglądzie wrócimy jeszcze, ale rzeczywiście dzisiaj Przyjrzymy się tym pozostałym tytułom, tytułom z Korei Południowej. Tak pokrótce, no właśnie wspominałam, mieliśmy już na ten temat odcinek, ale tak pokrótce przypomnijmy w ogóle, jak wyglądała historia reżyserek w kinie koreańskim. Za pierwszą pionierkę, pierwszą reżyserkę uznaje się Park Nam Ok, ona debiutowała w 55 roku debiutanckim filmem Wdowa. I co ciekawe, w latach 50 w ogóle reżyserkom na całym świecie było trudno dostać się za kamerę. Wiele z nich zaczynało swoje kariery jako aktorki. Czy trafiało do filmu poprzez koneksje rodzinne, w jakiś sposób ułatwiało to przebicie się przez te przeróżne bariery, które czekały na kobiety w tej branży. Natomiast Park Nam Oak ok tak naprawdę nie miała w ogóle żadnego takiego ułatwienia. Ona sama własnymi siłami próbowała wedrzeć do tego środowiska, zapłaciła za to też ogromną cenę, bo za ten pierwszy film on nie odniósł jakiegoś gigantycznego sukcesu. Niestety był to jej jedyna jedyna produkcja. A na planie tego filmu ona tak naprawdę robiła wszystko. Była producentką, była reżyserką, ale też przygotowywała posiłki ekipie i to wszystko z malutkim dzieckiem na plecach, bo niestety ją było nawet na opiekunkę. Film podobał się krytykom. Był rzeczywiście bardzo ciekawą taką rejestracją tej powojennej Korei, tej rzeczywistości, w której kobiety miały rzeczywiście ciężko. Opowiada o tytułowej wdowie oczywiście, ale przedstawia ją w sposób taki bardzo podmiotowy, nie jest tutaj ofiarą, jakąś osobą przerzucaną przez tory losu, tylko rzeczywiście jakąś aktywną bohaterką. Potem przez długi czas tych reżyserek było naprawdę niewiele, dosłownie kilka nazwisk przejawia się tam przez lata 70-80. Jakimś przełomem były lata 90, kiedy w ogóle w Korei ruchy feministyczne i takie zmierzające do wyrównania pozycji kobiet na rynku pracy były bardzo silne, ale wciąż były to wyjątki i często takie kariery, które kończyły się na kilku tytułach albo wręcz jednym tytule. Często były to kobiety, które łączyły właśnie pracę reżyserki z pracą scenarzystki. Albo tak jak wcześniej, aktorek. Było kilka producentek, które, mówiliśmy o tym, zrewolucjonizowały koreańskie kino i które były odpowiedzialne po części za powstanie koreańskiej nowej fali na początku lat 2000. No ale dopiero te lata 2000 i teraz lata 2020 przynoszą znaczący przełom. Tych głosów się zrobiło nagle bardzo dużo, szczególnie na gruncie Kina Niezależnego. I w zasadzie wszystkie reżyserki, których filmy pokazujemy w przeglądzie, to są. Debiuty. I to jest dosyć niesamowite, bo wszystkie te debiuty zostały jakąś taką niesamowitą ekscytacją przyjęte w Korei. Są wymieniane wśród najważniejszych filmów roku. A w tym kraju produkuje się masę oczywiście filmów, więc to duży sukces dla tych autorek. Sytuacja się zmienia. Jest to o tyle ważne, że oczywiście nie chodzi tu tylko o to, że wyliczamy ilość osób danej płci za, za kamerą, ale jest to też ważne, bo kobiety mówią o, pokazują zupełnie inne historie, zmieniają te perspektywy. Te postacie kobiece stają się coraz bardziej różnorodne, powiemy o tym zaraz jeszcze więcej.
1: Tak, no przeszłaś od lat 50. do do, do współczesności, ale też warto przypomnieć coś, jakby jak kobiety były pokazywane w kinie, kiedy jeszcze reżyserki rzadko pojawiały się za kamerą. To chyba jest podobna historia jak w wielu innych krajach, nie tylko w Korei, ale historycznie kobiety w kinie koreańskim były zawsze przedmiotami, a nie podmiotami czyli odgrywały bardzo schematyczne role i tutaj po wojnie te role wyznaczone dla, dla kobiet w kinie to były albo dobre żony, mądre matki, albo kobiety złe i występne, czyli takie no tak kobiety fatalne i kusicielki, więc dosyć ograniczony wachlarz, można powiedzieć, ról. Oczywiście, jeżeli chodzi o te kobiety złe i występne, tutaj często dosyć przywołujemy Postać jeżysera Kim Ki-younga, który jest szalenie ważny dla dla kina koreańskiego, jest między innymi wielką inspiracją dla Bong Joon-ho. W jego filmach pojawia się właśnie bardzo często postać takiej bardzo drapieżnej kobiety, która pojawia się w pozornie szczęśliwej rodzinie i tą rodzinę od środka niszczy dosłownie, doprowadza do jej upadku. Tutaj na marginesie warto właśnie podkreślić, że te kobiety były parokrotnie u niego grane przez Yeon Yeozong, czyli tą wspaniałą aktorkę, która teraz po raz pierwszy wyjechała z Korei i wystąpiła w Minari w roli babci. I jest to o tyle charakterystyczna aktorka, że ona właśnie zawsze opierała się byciu w tych szufladkach i ona jest taką nietypową aktorką, która zawsze gdzieś tam, można powiedzieć, walczyła o to, żeby postaci nieschematyczne i nawet w Minari bo ona znowu się bawi tym swoim Emploi. Ona gra tam, tam taką babcię, która sama mówi, że nie, nie, nie potrafi gotować, ale za to na przykład gra w karty i ogląda zapasy w telewizji i jest taką ostro babcią, ale bardzo, jakby bardzo wzruszająca rola. I rzeczywiście myślę, że dla Koreańczyków ona znaczy jeszcze więcej. Także warto mieć to w pamięci, oglądając minari, które wreszcie pojawi się pewnie w kinach u nas. W kolejnych latach ta sytuacja, no, można powiedzieć, się nie zmieniała. W latach 80. właśnie, na przykład, kiedy rząd zacieśnił, można powiedzieć, władzę nad, nad swoim narodem, pojawiło się sporo filmów takich stricte, można powiedzieć, społecznych, ostrzegających przed niebezpieczeństwami, jakie niesie modernizacja. Pojawiło się na przykład sporo ról kobiet, które przyjeżdżają do miasta z gdzieś tam ze wsi czy z, z prowincji i są zmuszone do życia w mieście jako prostytutki. Także to, to jest kolejny taki coś, co się powtarzało. Tak jak wspomniałaś w latach 90. już sytuacja się zmieniała, ponieważ Korea się demokratyzowała i w biznesie filmowym pojawiło się znacznie więcej kobiet. Faktycznie początkowo bardziej na przykład w pionie producenckim, ale to miało oczywiście wpływ na to, że po prostu kobiety zaczęły pojawiać się na planach filmowych i to można powiedzieć przełożyło się na treść filmów, ale jeszcze te lata 90. były raczej zdominowane zdecydowanie przez mężczyzn. Lata 90. to dekada komedii romantycznych, więc postaci kobiece no, są obowiązkowe w komediach romantycznych i też no, jest to gatunek, który był, można powiedzieć, którego promocja była skierowana głównie do kobiet, ale co ciekawe na, na palcach jednej ręki dosłownie można policzyć komedie romantyczne reżyserowane przez, przez kobiety. Tutaj takim wyjątkiem jest film Art Museum by the Zoo z roku 98 w Li Zheongfian, ale to był film, który też był dobrze przyjęty przez krytykę, ale tu się znowu pojawia ten sam schemat, że ta reżyserka potem już nie zrobiła wielkiej kariery. To, To się często jakby powtarza, jeżeli chodzi o nawet zdolne reżyserki.
0: Tak, koniec lat 90. I, i początek 2000 to też takie ważne dwa wydarzenia, pojawienie się w Seulu Międzynarodowego Festiwalu Filmów Kobiet. To się wydarzyło w 1997 roku. Rzeczywiście ten festiwal do dzisiaj funkcjonuje i odgrywa ważną rolę w promowaniu nie tylko reżyserek, ale w ogóle kobiet działających w branży filmowej. Tam są przyznawane nagrody także dla operatorek, dla, dla kobiet działających w pionie technicznym, dla producentek. I rzeczywiście wiele kobiet dzięki nagrodom za krótkie filmy na tym festiwalu miało szansę potem przebić się do producentów, dostać finanse na swoje kolejne filmy. To jest bardzo znaczące, bo mówiliśmy też o tym, że dla reżyserek często barierą jest po pierwsze dostanie się w ogóle do edukacji filmowej, chociaż jak widziałam jakieś statystyki w tej chwili w szkołach filmowych w Korei, 60% studentów to kobiety, co zupełnie nie przekłada się na właśnie liczby osób realizujących potem faktycznie filmy, bo tym drugim progiem jest właśnie wyprodukowanie debiutu i o ile jeszcze kobiety uczące się w uczelniach artystycznych robią filmy dyplomowe, robią te swoje debiuty takie szkolne, to potem już na, na wolnym rynku cały czas mają problem z przebiciem się przez ten szklany sufit i z tym, żeby producenci im zaufali. No właśnie takie miejsca jak Festiwal Kina Kobiet jest dla nich taką platformą, żeby pok- swoją twórczość, by przyciągnąć uwagę mediów i widowni. W 2000 roku powstała też taka organizacja Women in Film Korea, która została założona przez też kobiety pracujące w, na, na wielu polach w siecie filmu. Na początku to było już w ogóle 150 kobiet, czyli naprawdę spora organizacja, która bardzo konsekwentnie lobbuje za różnymi też prawnymi rozwiązaniami, które pomagają walczyć z dyskryminacją, pomagają też edukować, pracują z programerami festiwalowymi, z innymi kobiecymi organizacjami. Jest, z ich inicjatywy dzieje się dosyć dużo. One też robią różne badania i raporty, które pozwalają szacować to, w jaki sposób ten rynek wygląda w tej chwili. No to są, to są bardzo ciekawe rzeczy, co tam się dzieje. Też podkreślam to, bo na przykład taka inicjatywa, jak właśnie kobiety filmu w Polsce, to są dopiero ostatnie tam 4 lata, chyba 3 lata działalności. W Korei to się wydarzyło w latach 2000 i są tego efekty też, jakby ta praca u podstaw przynosi jakieś konkretne rezultaty. Ale wróćmy może do
1: bohaterek. Tak, no jesteśmy na przełomie wieków mniej więcej i wtedy właśnie nowe kino koreańskie eksploduje swoją popularnością, ale ciągle jeszcze jest to kino zdecydowanie, zdecydowanie zdominowane przez, przez reżyserów. W roku 2001 można powiedzieć, że dochodzi do paru ważnych przełomów. Po pierwsze pojawia się film Take Care of My Cat, to jest film właśnie z 2001 roku, występuje w nim Znana nam dobrze, Bedona, która wówczas była jakby na, na, na progu wielkiej kariery, ale już, już wtedy recenzje właśnie z 2001 roku wróżyły jej wielką karierę po tym filmie. Jest to historia pięciu przyjaciółek, które mieszkają w Incheonie. Znajdują się w takiej można powiedzieć trudnej sytuacji, bo jedna z nich planuje wyjechać wyprowadzić się z miasta, przeprowadzić się do innego miasta i to jakby uruchamia pewne pewne wydarzenia i one muszą, muszą, że tak powiem, przemyśleć i przepracować swoją wspólną przyjaźń. I co ciekawe, film uznany za dopiero pierwszy w historii kina koreańskiego, który w ogóle trafnie opowiada o emocjach, potrzebach i marzeniach młodych koranek. także... Pierwszy film jest rok 2001, można powiedzieć no jest to duży przełom. Ten film jest zresztą cały czas pamiętany, on jest uznawany za wielką klasykę, jest to zresztą bardzo dobry, bardzo ciekawy film, ale znowu reżyserka nie zrobiła wielkiej kariery, ona nakręciła bodajże jeszcze jeden pełnometrażowy film. Takim kolejnym ważnym wydarzeniem w tym samym roku 2001 była premiera filmu My Sassy Girl z Janji hyun to jest wielka, była wielka gwiazda oraz modelka. Jest to jeden z wielkich takich pierwszych sukcesów w ogóle tego nowego kina koreańskiego za granicami Korei. Był to film, który się sprzedawał w całej Azji, znakomicie pamiętam jakieś takie statystyki, ile pirackich płyt VCD w Chinach się sprzedało bodajże 5 milionów kopii. To też film, którego wersje były kręcone w wielu różnych krajach, między innymi w Hollywoodzie, ale także w Nepalu, w Indiach. Wielki, wielki przebój, a to, co jest w nim ciekawe, to to, że jest to komedia romantyczna, ale bardzo nietypowa, bowiem to, to jest w ogóle historia oparta na wydarzeniach faktycznych. Zdaje się, że jest to ekranizacja bloga internetowego. Jest to historia, która się zaczyna w ten sposób, że chłopak ratuje dziewczynę, która stoi bardzo mocno pijana na stacji metra i o mało pod to nie wpada. Od niej ratuje życie i tak się zaczyna ich bardzo nietypowa, nietypowy związek. I to, co jest ciekawe, to ona jest taką... Ostatnio silniejszą zdecydowanie od niego, jest taka ostra, tajemnicza, niezależna, nie wiadomo do końca, kim jest, skąd się wzięła. Ona dominuje zdecydowanie nad tym chłopakiem, nawet go bije, każe mu wykonywać różne dziwne zadania. No jak na Koreę, jest to bardzo, bardzo nietypowy, można powiedzieć, przebieg relacji. I no, jest to film absolutnie znakomity, także jakby nie, nie zestarzał się za bardzo. Takie pokazanie na pewno w związku było czymś no, szokującym i zupełnie nowym. Zresztą do dzisiaj ten film, na przykład powiedzonka tej, tej bohaterki cały czas funkcjonują w koreańskiej popkulturze. I no, trochę filmów wówczas potem próbowało powtórzyć sukces My Sassy Girl. Pojawiły się też cykle takich komedii sensacyjnych, w których właśnie na przykład mąż nie wie, że jego żona jest szefową jakiegoś gangu i, i był to schemat, który wówczas je sprzedawał, ale no właśnie, ale wówczas cały czas jeszcze dominowali jeżyserzy i jeżeli mówimy o, o bohaterkach w kinie koreańskim, no to, to musimy opowiedzieć o tym, w jaki sposób to ci jeżyserzy właśnie swoje bohaterki przedstawiali. I tutaj niektórzy robili to dobrze, ale no, zaraz powiemy o jeżyserze, którego być może... Część z naszych widzów oczekiwałaby, że jego filmy znajdą się w przeglądzie Koreanki, tymczasem no, nie zdecydowaliśmy się na pokazanie żadnego filmu zmarłego niedawnego Kim Hiduka i jest to, stoi za tym konkretny powód.
0: Tak, jest to reżyser, którego twórczość była przez jakiś czas takim flagowym tak naprawdę produktem Korei na zachodnich festiwalach, co dziwiło zresztą lokalną widownię, bo w swoim kraju Kim Ki-duk w zasadzie już od pierwszych filmów krytykowany był za duży poziom przemocy w tych filmach, za nieuzasadnione wykorzystanie bardzo brutalnych środków filmowych i narracyjnych. No i rzeczywiście w jego filmach pojawia się bardzo dużo kobiet, które stają się ofiarami przeróżnych y, złych
1: rzeczy. Mm-hmm. No tak, Kim ki rzeczywiście od, od swojego debiutu, czyli od Krokodyla, prezentował taką wizję Korei, w której jest no, takiego świata bardzo brutalnego, w którym to mężczyźni są można powiedzieć agresorami, a kobiety są ofiarami. On sam w wywiadach zawsze tłumaczył, że pokazuje po prostu rzeczywistość, która jest nieuczciwa i niesprawiedliwa. Wspomniany krokodyl to jest taka opowieść o Mężczyźnie, który żyje nad nad brzegiem rzeki Han i tam zajmuje się tym, że że łowi z rzeki ludzi, którzy próbują popełnić samobójstwo albo popełniają samobójstwo, a potem sprzedaje zwłoki tych tych ludzi rodzinom. No i pewnego wieczora ratuje kobietę, która rzuca się do rzeki, ratuje jej życie, po czym zabierają do swojego takiego obozowiska i gwałci ją, ale ta kobieta zostaje z nim i... Razem tam mieszkają i ten schemat można powiedzieć powtarza się potem takim bardzo mocnym filmem. Kim Kiduka jest film Bad Guy, no jest to to opowieść o też takim, można powiedzieć, rzezimieszku, który zostaje dosyć symbolicznie odrzucony przez piękną dziewczynę, która jest zupełnie nie z jego świata, ona jest bodajże uczennicą, on się czuje przez nią odrzucony i doprowadza do sytuacji, w której zmusza ją do, do prostytucji i to jest taka jego zemsta, ale znowu ta kobieta, kiedy się orientuje, co się stało, no, można powiedzieć, zakochuje się w nim i, i się jakoś do niego przywiązuje, co brzmi zupełnie absurdalnie. Oba te filmy kończą się takim, można powiedzieć, odrealnionymi scenami ich wspólnej ucieczki, więc o, można powiedzieć, że ofiara tutaj przyjmuje tego prześladowcę i gdzieś tam razem znajdują wspólne szczęście. Oczywiście te filmy Kim Kiduka od samego początku były bardzo ryzykowne artystycznie, one są bardzo mocne i właśnie kontrowersyjne, natomiast y, można powiedzieć, przez, no, broniły się, bo są to dobre filmy. Kim Kiduk na pewno był bardzo zdolnym twórcą, natomiast no, cała sytuacja oczywiście można powiedzieć zmieniła się, kiedy okazało się, że Kim Kiduk sam był prześladowcą, sam był przestępcą seksualnym, zarówno on zresztą, jak i jego aktor, który wystąpił i w Krokodylu, i w Bad Guy-u. No okazało się, że praca z nimi na planie była koszmarem dla, dla aktorek i biorąc to pod uwagę można powiedzieć, że całe wszystkie te filmy Kim Ki-duka tak naprawdę zyskują zupełnie nowy wydźwięk i tak naprawdę no, są przepracowaniem jego jakichś traum, problemów i tak naprawdę też fantazji prawdopodobnie.
0: Przepracowaniem albo właśnie nieudanym przepracowaniem, gdybyśmy już chcieli iść w psychoanalizę. Nie będziemy się do tym może zajmować, ale znamienne też, że mówi się o tym teraz, bo w Korei także bardzo silnym echem odbiły się ruchy mitu. Pojawiło się kilka, wrócimy jeszcze pewnie do tego za chwilę, mówiąc o filmach z przeglądu, ale też ostatnie lata to jest bardzo dużo protestów związanych z Właśnie z sytuacją kobiet molestowanych w miejscach pracy, ale też w przestrzeni publicznej. Coraz większa świadomość tego, że że są to sprawy absolutnie karygodne, coraz większa gotowość i otwartość na rozliczanie takich rzeczy, chociaż jest to wciąż bardzo trudne i tak naprawdę niewiele jeszcze kobiet, zwłaszcza z, z tej mainstreamowej popkultury zdecydowało się na takie rozliczenia, no ciągle się mówi o różnych skandalach związanych ze ze światem K-popu. Jest w każdym razie coraz większa otwartość, ale też widać, jak bardzo skomplikowane są to sytuacje, jak bardzo trudne są to sprawy.
1: To akurat jest znamienne, że Kim Ki-duk swój ostatni film zrealizował już poza granicami Korei, bo po prostu nie było już dla niego przestrzeni
0: Zrealizował poza granicami Korei, ale też jego ostatni film już też nie był tak dobrze odebrany na zachodzie. Już ciężko było to oglądać i też widać było, że on kompletnie nie nadąża za tymi zmianami, nie próbuje w jakiś sposób rozliczyć się ze swoim problemem, tylko cały czas brnął w tą samą tematykę, w tą samą eksploatację i i już nawet ci widzowie zachodni, którzy cały czas jeszcze brali to za jakąś jakąś egzotyczny sposób ukazywania emocji, rozprawiania się z emocjami, to już nawet tego nie byli w stanie znieść. Także ten jego ostatni film kompletnie przepadł na, na festiwalach.
1: Wracając jeszcze do początku XXI wieku, jest paru takich twórców i to jest charakterystyczne i ciekawe. Ja sobie zdałem z tego sprawę dopiero teraz, kiedy się przygotowywaliśmy do tego podcastu, którzy można powiedzieć zaczęli swoją pracę od portretowania mężczyzn, a potem wykonali dosyć ciekawe wolty i zaczęli skupiać się na na postaciach kobiecych. I to to nie jest zjawisko, które jest jakoś szerzej opisane, ale jestem pewien, że, że niedługo już powstanie książka, która będzie analizować kino koreańskie pod tym kątem, bo to jest bardzo ewidentne i to jest bardzo ciekawe. Są takie teorie, które mówią o tym, że to kino pierwszej dekady XXI wieku w Korei było przepracowaniem traum męskich. Mężczyźni w Korei byli, można powiedzieć, represjonowani. Ich męskość była gdzieś tam represjonowana przez aparat polityczny, przez wydarzenia polityczne, które redukowały ich, można powiedzieć, męskość. I to kino, kiedy już Korea była krajem demokratycznym, ta męskość była przywracana, ale w zupełnie... Innej rzeczywistości. Kino pierwszej dekady XXI wieku, na przykład, było w nim mnóstwo kina gangsterskiego, no, mnóstwo takiego, może być eksplozja testosteronu, ale także historie, które opowiadały o, o problemach mężczyzn. I tutaj, na przykład, przywołajmy postać Lee Chang-Donga, czyli jednego z takich najwybitniejszych twórców. Jego drugim filmem był Mientowy Cukierek, i to jest dosłownie historia mężczyzny, który na początku filmu popełnia samobójstwo, rzucając się pod pociąg, a potem cofamy się w czasie, żeby pokazać, co go doprowadziło do do tego dramatycznego ruchu. Lee Chang Dong na początku skupiał się na mężczyznach, ale potem od sekretnego światła jego filmy już były filmami skupiającymi się na postaciach kobiecych. Sekretne światło to taka bardzo... Bardzo głęboka opowieść o kobiecie, która przepracowuje, przeżywa dramatyczne wydarzenia w swoim życiu. To samo można powiedzieć o kolejnym gigancie China, koreańskiego, czyli o Park chan Old Boy też jest filmem o mężczyźnie, który można powiedzieć stracił część swojego życia. Oczywiście jest więziony w dosyć tajemniczych okolicznościach, ale to też ten okres, w tym on, on jest przytrzymywany w zamknięciu, jest symboliczny. To jest tak naprawdę no, cały okres historii Korei, kiedy mężczyźni, można powiedzieć, nie było ich, nie mogli się realizować. I on się potem jakby znajduje w nowej rzeczywistości, w tej próbuje się odnaleźć. Po olboju Parczanów był oskarżony o Mizoginię, natomiast bardzo szybko właśnie zwrócił się ku kobiecym bohaterkom i zaczynając od pani zemsty, czyli od kolejnej części tej gotylogii zemsty, postaci w jego filmach częściej są bohaterkami. Są to bohaterki dosyć nietypowe.
0: Tak, to często są kobiety, które w jakiś sposób są represjonowane na początku, które są ubezwłasnowolnione, po czym nabierają tej podmiotowości, eksplodują chęcią zemsty. Zdecydowanie nie są to postaci sympatyczne i grzeczne. Zwieńczeniem tego są są filmy Stoker czy Służąca, gdzie rzeczywiście te kobiece bohaterki są już niesamowicie zniuansowane. Stały się takimi, tak naprawdę ikonami kina, mówiącego o, o ciekawych kobietach, o postaciach, które gdzieś idą własną drogą. No oczywiście też ta wolta się nie wzięła znikąd, bo przy Pani Zemście Park po raz pierwszy pracował ze scenarzystką Jong So Kyung, która jest od tej pory stałą jego współpracowniczką i rzeczywiście te jej scenariusze no, wniosły jakiś taki nowy powiew do jego twórczości i no, myślę, że nie tylko ja, ale wiele widzek jest w stanie się zidentyfikować z tymi bohaterkami, bo to oczywiście takie pełnokrwiste, no niesamowite, pełne charakteru bohaterki. Prawdziwe właśnie ikony. Ja bym wspomniała jeszcze o jednym reżyserze, który pewnie jakby nie budzi takiej ekscytacji, jego nazwisko jest bardzo mało znane. Lee Ming-yong to twórca, który zrobił bardzo niewiele filmów, ale jego debiut, The Hot Roof z 1995 roku, to był jeden z takich przełomowych tytułów i jeszcze nawet wcześniej przed, przed filmem, o którym wspomniałeś, Take Care of My Cat. Hot Roof, Gorący Dach był takim filmem, który stał się w zasadzie takim społecznym wydarzeniem. To jest 95 rok, czyli właśnie ten czas, kiedy te ruchy feministyczne w Korei bardzo mocno działają, zwłaszcza na polu praw pracowniczych, taki aktywizm związany z, z rynkiem pracy przede wszystkim ale też z sytuacją rodzinną, z prawami kobiet do obrony przed przemocą domową i tutaj mamy bohaterki, które w czasie fali upałów w Korei, kiedy wszystkim emocje buzują, stają w obronie swojej koleżanki, która jest zbita przez męża i w ramach takiej szarpaniny tego męża zabijają. Przyjeżdża policja, a cała ta grupa kobiet barykaduje się na dachu i jest to taka klasyczna sytuacja, w której jest grupa bohaterek, każda z nich ma swoją historię, razem w okazji sobie solidarność. Ten film się okazał jakimś absolutnym wydarzeniem. To właśnie był taki film, który oddawał głos bohaterkom, tym, które zwykle były uważane za ofiary, portretowane w taki bardzo sposób, jako takie bierne, przerzucane przez życie skąd w kąt osoby. On stał się wydarzeniem i do tej pory też często powraca, między innymi niedawno był pokazywany właśnie na tym festiwalu kina kobiet w Seulu i wraca się do niego jako czegoś takiego, co zmieniło bardzo wiele w świadomości społecznej. To był film mainstreamowy, to był gigantyczny sukces kasowy. No i rzeczywiście reżyser, który był w stanie uchwycić ten moment, uchwycić tą sytuację, uchwycić te głosy kobiet, które okazały się jakoś szczególnie inspirujące dla wielu, dla wielu Koreanek. Ale wracając do wielkich nazwisk, tych, które stoją na, na czele tego koreańskiego kina, nie możemy nie wspomnieć o Hong Sang Su, którego film znalazł się w naszym przeglądzie. To Twoja i nie tylko Twoja, ale to reżyser bardzo specyficzny. On tak naprawdę od ponad 20 lat jakby robi jeden film, którego kolejne odsłony mamy okazję oglądać tak naprawdę niemal co roku na, na festiwalach filmowych. On nie zajmuje się taką publicystyką, nie zajmuje się raczej wątkami społecznymi, nie nie angażuje się w politykę, a przynajmniej zupełnie nie bezpośrednio. Interesują go relacje międzyludzkie i to też nie ubrane w formę jakiejś bardzo wyrafinowanej narracji, jakiegoś scenariusza. To raczej takie filmy, które płyną emocjami. To są filmy, w których bardzo dużo się mówi, bardzo dużo się dyskutuje o tym, co tam u kogo w, w duszy gra. Często też sam siebie umieszcza w, w tych filmach albo bardzo bezpośrednio w postaci jakiegoś reżysera czy profesora albo w różny pośredni sposób. I to jest twórca, który ewoluuje w przeciwieństwie do Kim Kiduka duka na przykład, o którym wspomnieliśmy.
1: Tak, właśnie też zdałem sobie sprawę, że można powiedzieć, że Hong sang jest w pewnym sensie rewersem Kim Kiduka. Oni debiutowali w tym samym roku, w 1996. Obaj są takimi, można powiedzieć gdzieś tam na, są so, so na marginesie kina koreańskiego, bo oni obaj nie byli popularni w Korei, natomiast no, odnosili wielkie sukcesy w, w Europie. I tak jak mówisz, Hong Sang-soo, podobnie jak Kim Ki-duk, zresztą umieszcza się często w filmie i on, no, to, to jest rzeczywiście jeden film, który on kręci cały czas na nowo, ale to jest film, który z, cały czas zmienia perspektywy i to jest ciekawe, że w przypadku Hong Sang-soo ta perspektywa z filmu na filmu jest coraz bardziej krytyczna dla mężczyzn, a coraz można powiedzieć, z coraz większą wyrozumiałością Hong patrzy na kobiety i wydaje się, że w swoich kolejnych filmach stara się, zastanawia się, w jaki sposób reżyser mężczyzna może opowiadać w ogóle o kobietach i wniknąć w ich punkt widzenia i ten punkt widzenia przedstawiać. No takim przełomem w jego karierze był film Okis Movie z 2010, kiedy on po raz pierwszy zaczął zmieniać perspektywy opowiada jedną historię właśnie z punktu widzenia męskiego i kobiecego. I te te jego filmy wspomniałeś, że one nie są jakieś wyrafinowane, jeżeli chodzi o... On często tworzy bez scenariusza, ale on cały czas tą narracją gra i w swoich kolejnych filmach właśnie opowiada jedno wydarzenie z paru perspektyw, wraca do niego, zapętla. To To są bardzo ciekawe takie... Efekty osiągane bardzo no, prostymi, tak naprawdę, metodami. Jego filmy kosztują po 100 tysięcy dolarów, ale nie można powiedzieć, że są, no, są, są proste, ale, ale są w pewnym sensie są wyrafinowane, jednocześnie. No i twoja, i nie tylko twoja, no, to jest film, który był to pierwszy film, który Hong Sang-soo wypuścił po wielkim skandalu obyczajowym, jakiego był bohaterem. On zostawił swoją żonę dla znacznie młodszej aktorki Kim Min-hee, znanej zresztą ze, ze służącej. i Ona zaczęła u niego potem już regularnie występować i on, można powiedzieć, ten skandal i swoją osobę gdzieś tam wmontował w kolejne filmy i to jest ciekawe. On, on się zaczyna zastanawiać też nad tym, jak, jak ten skandal był odebrany. W ogóle, no, można powiedzieć, że przepracowuje, od tego momentu zaczął przepracowywać swoje osobiste problemy w filmach, ale nie robi tego w taki sposób jak Kim ki nie robi tego w jakiś sposób agresywny, tylko bardziej pokazuje swoją własną słabość i pokazuje to, jak jak mężczyźni są, można powiedzieć, ułomni, jak bardzo, w jak fałszywy czy jakiś błędny sposób odbierają kobiety i sygnały, które są do nich wysyłane. No i Twoja nie tylko Twoja jest właśnie takim filmem, jest, jest filmem o tym, że kobiety nie zawsze się wpasowują w oczekiwania mężczyzn, i że rodzi to sporo problemów.
0: Tak, tych bohaterek z Hongsaksu po tym filmie było jeszcze kilka. Ostatni film pokazywany na zeszłorocznym festiwalu w Berlinie, The Woman Who Run, który ma kobietę w ogóle w tytule. To, to w ogóle historia też trzech bohaterek. Bardzo ciekawy film. Niestety ciągle jeszcze nie trafił na ekrany, bo producenci czekają, aż będzie go można puścić w kinach. Czekamy na to, bo, bo to była rzeczywiście ciekawa produkcja. No i tak mówimy o tych wielkich twórcach, wielkich autorach, ale nie, nie ma co ukrywać, że to kino koreańskie to kino bardzo męsko bardzo też męskie, jeśli chodzi o gatunki i formy. Bardzo dużo kina politycznego, kina historycznego, ale też skupionego na męskich bohaterach. No i oczywiście kina akcji, kina opowiadającego o gangsterach, o mafii, o policjantach, gdzie też te kobiety są raczej mają marginalne role i nie stają w świetle reflektorów i to też oczywiście się zmienia. Jest, jest oczywiście coraz więcej wyjątków, także w tym nurcie kina pokazywaliśmy kilka lat temu na festiwalu film Otwórz Mi Drzwi o policjantce, która trafia na prowincję i tam się mierzy z taką mizoginią w ogóle w środowisku ale też poznaje dziewczynkę, która jest ofiarą przemocy domowej i stara się walczyć o jej jej prawa w tym nieprzychylnym miejscu, ale też na przykład film, o którym wspomnieliśmy też mówiąc o reżyserkach koreańskich The Truth Beneath, gdzie też fabuła koncentruje się na polityku, który walczy w wyborach, dochodzi do porwania jego córki, a całym motorem akcji jest tak naprawdę jego żona, która próbuje dojść prawdy i też te jakby tutaj punkty nacisku się zmieniają. A innym jeszcze szalenie ciekawym przykładem jest w tym kontekście Damas z Seulu.
1: Tak, no jest to, jest to film, który pokazywaliśmy na Pięciu Smakach parę lat temu. Ja teraz do niego wróciłem i jestem zdumiony tak naprawdę jak, jak ważny jak przełomowy, jak niesamowity i też odważny jest to film w ogóle. To znaczy jest to film, który był tak odważny, że nie odniósł w Korei takiego sukcesu, jaki odnieść powinien, dlatego że nawet dla Koreańczyków, którzy są przyzwyczajeni do Wiadomo, do zaskoczeń w kinie, do zmian tonów, do zderzenia różnych gatunków. No Dama to było coś, to było za dużo.
0: Powiedzmy, dlaczego on powinien odnieść ten sukces? To oczywiście miała być zasługa bardzo wielkich nazwisk, które wzięły udział w realizacji tego projektu. Reżyser uznany, Jiang Jin i aktor Cha Bon który był jedną z takich ikon tak naprawdę koreańskiej popkultury w tym momencie. Bardzo, bardzo popularny aktor, też biorący udział często w komediach romantycznych, który, no właśnie, powinien był przyciągnąć do kim widownię, chociaż no, nie jest też tak, że ten film nie odniósł sukcesu, bo on się znalazł w momencie premiery na szóstym miejscu w box office, całkiem wysoko. Wtedy akurat były duże hollywoodzkie hity. No ale tak, film radykalnie łączący tematykę LGBT z y, mocnym bardzo kinem akcji, z szeregiem nawiązań do klasycznego e, gangsterskiego kina koreańskiego.
1: Tak, dokładnie, to znaczy samo otwarcie filmu nawiązuje do słodko życia Kim ji Won. to jest właściwie bardzo taki dosłowny cytat, mrugnięcia okiem, no, w przypadku słodko życia tam bohater był grany przez Lee Byun-huna, czyli przez takiego amanta numer jeden, Swego czasu on potem był uwikłany w różne skandale obyczajowe, ale w czasie premiery Słodko-Gorzkiego Życia był na pewno numerem jeden. No i Słodko-Gorzkie Życie jest filmem właśnie o, o tym, jak taki stuprocentowo twardy i opanowany gangster wpada w tarapaty, kiedy okazuje się, że gdzieś tam głęboko w, w nim są, znajdują się jakieś ludzkie uczucia. W przypadku Damy z Seulu no ta pierwsza sekwencja jest, jest podobna, jest bardzo utrzymana w bardzo szybkim tempie, jest wręcz przesadzona, bo ta tam ilość krwi, która sika po prostu po całym pomieszczeniu i też po kamerze jest, jest właśnie przesadzona, Ale wydaje mi się, że ta sekwencja specjalnie jest tak mocna po to, żeby potem zderzyć ją z tym, że okazuje się, że, że główny bohater, który jest akurat nie gangsterem, ale policjantem, jest osobą trans i czeka na, na operację korekcji płci. Jest tak naprawdę postacią szalenie kruchą i podatną na na zranienie, znaczy jest tak naprawdę bardzo wrażliwy i znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, bo skrywa w sobie taką tajemnicę, która mogłaby mu po prostu zniszczyć zniszczyć życie.
0: Bardzo to jest ciekawe połączenie wielu tematów, bo zarówno gatunkowe zderzenie fascynujące, sama w ogóle realizacja tego filmu jest, jest niesamowita, ale też mamy do czynienia z taką tak naprawdę ultramaczystowską ikoną tego policjanta, który jest świetnie zbudowany, operuje sztukami walk, wszystkie możliwe sposobie jest błyskotliwy, inteligentny, działa błyskawicznie, czyli jakby skupia w sobie taką kwintesencję męskich cech prawdziwego koreańskiego faceta, przy czym okazuje się, że jest tak naprawdę prawdziwą koreańską kobietą, co jest bardzo przewrotne i ta jego praca nad ciałem, który jest takim właśnie męskim, super wysportowanym ciałem, jest tak naprawdę też pracą nad, nad swoją tożsamością, nad tym ciałem, z którym on ma bardzo ambiwalentne relacje i bardzo nieoczywisty stosunek. Co ciekawe, to nie jest też pierwszy film mainstreamowy, w którym pojawia się temat transpłciowości, bo ten temat gdzieś przewijał się już wcześniej. Oczywiście tematyka LGBTQ zaczęła się nieśmiało pojawiać dopiero w latach 90., podobnie jak w wielu innych kinematografiach. Gdzieś tam jakieś pojedyncze tytuły, ale bardzo niszowe można wyłapać w kinie lat 70-tych czy 80-tych. Natomiast na początku lat 2000 temat zrobił się trochę bardziej otwarty. Postaci nieheteronormatywnych pojawiło się trochę więcej, a także postaci trans. Był taki znaczący moment w historii popkultury koreańskiej. W 2001 roku jedna z celebrytek, modelka, wokalistka Harisu dokonała coming outu, zresztą w reklamie w ogóle, opowiadała o swoich doświadczeniach jako trans kobieta. I niedługo później stała się w ogóle drugą osobą w Korei, która na drodze prawnej zalegalizowała swoją właściwą tożsamość, przeprowadziła tę tranzycję z płci wpisanej przy urodzeniu na właściwą. Ona przez jakiś czas rozwijała bardzo taką udaną karierę muzyczną, ale temat jej transpłciowości był jednak ciągle takim, no czymś, co przykuwało uwagę i odciągało uwagę od jej twórczości tak naprawdę, więc ona na jakiś czas sobie zrobiła urlop od Korei. Wyjechała na Tajwan, który wciąż jest tą niezmiennie oazą wolności dla osób LGBT w Azji. Tam spędziła trochę czasu, ale potem wróciła do Korei i tą karierę muzyczną łączyła z aktorską, więc też ten świat filmu nam tutaj pojawia. Grała między innymi w serialu Beating Heart, którym też pojawiła się właśnie, grała postać transseksualnej kobiety, która wraca do rodziny i, i próbuje sobie tam ułożyć życie, ale grała też nie tylko postacie transseksualne, co też jest ciekawe, bo to bardzo jest trudne dla aktorek trans kobiet, żeby w ogóle grać po prostu kobiety, a nie być obsadzane w swoich własnych rolach i, i to jej się też udało. Grała w, w horrorach, grała w, w kilku serialach Także ta jej kariera jakoś tam się w końcu ułożyła i potoczyła dalej. Ale mówię jeszcze właśnie o tych postaciach trans w kinie. I dużym, ważnym tytułem był taki komedio-dramat Like a Virgin. Też niesamowite dosyć zderzenie, bo zwykle w większości kinematografii światowych, kiedy mówi się o tych pierwszych tytułach opowiadających o doświadczeniach osób trans, to są to jednak dramaty skupione na... bardzo trudnych doświadczeniach, takie psychologiczne filmy, takie realizowane w duchu, wręcz często oparte na jakichś biografiach, więc w takim stylu wręcz paradokumentalnym. A tutaj była to tak naprawdę komedia sportowa, (grywka) teenage'owa, opowiadająca o chłopcu, który się wychowuje z ojcem alkoholikiem. Jest takim pulchnym chłopcem, ale marzy o tym, żeby właśnie uzbierać pieniądze na operację korekty płci, bo czuje się dziewczyną. Jest to dla niego absolutnie oczywiste. No i pojawia się szansa, żeby te pieniądze zdobyć w turnieju sportowym, w turnieju zapaśniczym. I on ma warunki do tego, jest rzeczywiście taką masywną osobą, w związku z czym zaczyna brać udział w tych treningach. Ale cały czas podkreślając tą swoją queerowość, jest wielkim fanem Madonny, stąd tytuł filmu, wykonuje te układy taneczne jest to absolutnie komedia romantyczna z tym wątkiem sportowym, z też bardzo mocno ogrywającym tą cielesność, podobnie jak w Damie Seulu, ten wątek jest obrabiany tylko w inny trochę sposób, zdecydowanie komediowy. No, film okazał się przełomem, zgarnął masę nagród, ten młody aktor, który w nim zagrał też bardzo to świetnie zrobiło jego karierze. I był to no myślę, dosyć wyjątkowy film o takiej tematyce. W 2010 pojawiła się jeszcze bardzo taka mainstreamowa komedia, już nie aż tak ciekawa, Lady Daddy, to był film o fotografce, która właśnie się zakochuje w swoim koledze z planu, natomiast nagle w jej życiu pojawia się chłopiec, no i okazuje się, że ona ułożyła już sobie życie po tranzycji, po, po zmianie płci. Tymczasem pojawia się jej syn z poprzedniego małżeństwa, dla którego ona jest tak naprawdę ojcem. No i ona próbuje z jednej strony już to swoje życie ułożone jak w roli kobiecej kontynuować i i angażować się w ten związek, który jest dla niej szalenie ważny, no a równocześnie być tatą dla dla tego chłopca. No jest to komedia romantyczna, mainstreamowa, nie ma tam jakoś bardzo dużo głębokich treści, ale jest to wciąż bardzo ciekawy tytuł. Kilka tych postaci trans kobiet pojawiło się także w serialach. Ostatnio chyba najciekawszym przykładem serial, o którym też już tutaj wspominaliśmy, który był dostępny w polskich kanałach streamingowych, IT One Class. I tam w ogóle się pojawił dość empatycznie pokazany cały proces tej tranzycji, więc też ciekawy, ciekawy wątek. No ale tak, kobieta w Damie z Seulu jest jedną z najciekawszych i najbardziej nietypowych bohaterek kina koreańskiego ostatnich lat.
1: To jest rok 2014 i w, może warto przypomnieć, że no, wówczas ciągle jeszcze Korea Południowa jest krajem dosyć ponurym i trudnym dla, dla kobiet. Tak było od, od dekad i tak jest jeszcze w 2015 roku. Wtedy ma miejsce seria skandali takich, można powiedzieć, społecznych, obyczajowych. Sprawiły, że, że Koreanki poczuły, że, że mają już dosyć, że muszą coś zrobić. To też jest fala protestów mitu. W 2016 roku w maju doszło do takiego bardzo przykrego wydarzenia, które jest znane jako Gangnam Station Murder Case. Mężczyzna ukrył się w damskiej toalecie i zamordował przypadkową, nieznaną mu kobietę. W toalecie baru karaoke. Potem zatrzymany przez policję tłumaczył, że po prostu nienawidzi kobiet że one go ignorowały i odrzucały i że to jest jego zemsta. To jest też czas, kiedy coraz więcej skandali związanych z nielegalnie instalowanymi kamerkami w damskich toaletach i przebieralniach. Te filmy są nagrywane, potem są na przykład wrzucane do do różnych portali streamingowych. To jest problem, który jakby jest bardzo, bardzo mocno cały czas rozwinięty w Korei. Wiele kobiet pada ofiarami takich właśnie działań. No i można powiedzieć, że klimat społeczny zaczyna się zmieniać. Ten ten ruch mi tu zaczyna narastać, kobiety wychodzą na ulicę i to też widać w filmach, to znaczy pojawia się seria mainstreamowych filmów reżyserowanych przez mężczyzn, ale w których to kobiety są bohaterkami i nie tylko są bohaterkami, ale one także dokonują, można powiedzieć, symbolicznej zemsty. I tutaj takimi filmami są na przykład No Mercy o młodej dziewczynie, która... Zostaje porwana, do jej ratowania rzuca się jej siostra, która w takiej dosyć skąpej, czerwonej sukience po prostu radzi sobie z zastępami złych ludzi, porywaczy. Jest to takie dosyć mocne kino eksploatacji. Bardzo symbolicznym filmem pod tym względem jest Pani Zło z 2017 roku. Jest to świetny film, bardzo innowacyjny technicznie i wizualnie. I już sama pierwsza sekwencja tego filmu można będzie ustawia ten, całą tą opowieść. Ta pierwsza sekwencja jest wyraźnie inspirowana zarówno tą słynną sekwencją w, z Old Boya w korytarzu i grami wideo. No i jest to sekwencja masakry, która jest pokazana z punktu widzenia osoby, która tej masakry dokonuje. Tam dochodzi do, 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 do takiej rzezi, też cały korytarz, cała, cały kadr jest zachlapany krwią. Dopiero po, po masakrze i po cięciu montażowym okazuje się, że to kobieta dokonała tej masakry. Także wydaje mi się, że można powiedzieć, że, że to otwarcie pani zło jest takim, taką symboliczną, grubą kreską. No bo od tego czasu kobiety, można powiedzieć, przejmują czas, no, ich głos jest coraz mocniej słyszalny w kinie koreańskim. To są te, te trzy filmy, które pokazujemy państwu w, w Koreankach, to jest właśnie wynik tego, że... Młode, bardzo zdolne reżyserki zaczęły dostawać szanse i filmy realizować.
0: Gdyby można było tak żartobliwie w zasadzie rozpisać tą linię ewolucji postaci kobiecej, o, o czym mówimy, to też nie jest wyjątkowe dla Korei, to pojawia się w wielu kulturach. Ale mamy taką linię, na której na początku są te stereotypowe bohaterki, z jednej strony podległe i zależne, a jeżeli w ogóle są jakoś podmiotowe, jeżeli mają jakąś siłę, to kończą tragicznie albo są przedstawiane jako te złe bohaterki, fan fatale, o których mówiłeś. Potem mamy taki etap właśnie bohaterek tych pierwszych feministycznych zrywów. To są z kolei postacie, które już są bardzo samodzielne, są zaradne, są wszechstronne. Radzą sobie ze wszystkim, ale równocześnie muszą wyrabiać zazwyczaj te 300% męskiej normy, żeby pokazać, że potrafią, że mogą. To są te feministyczne pierwsza, druga fala, które muszą jakby z tych bohaterek uczynić takie trochę Wonder Woman, że one po prostu muszą być perfekcyjne, doskonałe, operować sztukami walki, a w świecie takim bardziej realistycznym to są te bizneswoman, które robią gigantyczne kariery albo właśnie jakieś takie drapieżne bohaterki, które no właśnie świetnie wyglądają, radzą sobie ze wszystkim. Natomiast ten kolejny odcinek i, i ta rzeczywistość, którą pokazujemy teraz, to jest właśnie już takie dopuszczenie bardzo różnych postaci kobiecych. Także Tych idealnych i perfekcyjnych, ale także tych bardziej realistycznych, które przeżywają przeróżne kryzysy, które mają przestrzeń na niedoskonałość, które z jednej strony są aktywne, decydują o sobie, ale nie są takimi ikonami z marmuru i nie są już, nie potrzeba jest takich bohaterek, które mają być nieskazitelnymi ikonami. Bardziej to są bohaterki, z którymi się można identyfikować i w których bardzo różne kobiety mogą znaleźć swoje różne cechy. Myślę, że na Zachodzie też absolutnie obserwujemy takie zjawisko, bo kiedy mówię o tych zmianach, no tym przykładem tej tendencji drugiej jest serial dziewczyny, reżyserowany, pisany przez, przez kobietę, przez Lenę Dunham, która pokazuje właśnie takie bohaterki z krwi i kości, które się załamują, które mają emocjonalne doły, przeróżne przeboje swoje. I to jest taki wyrazisty przykład, ale dobrze obrazujący tą tendencję, o której mówię, że nagle pojawia się miejsce dla bardzo różnych typów postaci, bardzo różnych scenariuszy, które idą też w różne strony. I chyba te trzy filmy reżyserek, które pokazujemy w przeglądzie, zarówno Nasze ciało, mikrosiedlisko, jak i Megi, to są trochę jakby filmy, które, które idą w tym duchu. To znaczy kobiety, wszystkie one chyba są w okolicach trzydziestki, Czyli reprezentują to pokolenie, które już jest dojrzałe, już jest świadome, a równocześnie ciągle jeszcze nie osadzone w życiu bardzo stabilnie, ciągle szukające swoich dróg. To są kobiety, które trochę już kwestionują te role, które przypisuje im nie tylko to patriarchalne społeczeństwo i ten konserwatyzm, z którym walczyły bohaterki o dekadę starsze. To już nie jest tak, że one muszą się przebijać tak mocno przez takie wymaganie, żeby być wyłącznie żoną i matką bo już są trochę na innych pozycjach, ale równocześnie mają też te ideały, które wciska im kapitalizm i wszystkie te reklamy, które nakazują być nieskazitelną pracowniczką korporacji, całą opacykowaną najdroższymi kremami i nieskazitelnym makijażem z zadbaną figurą, oczywiście super atrakcyjne, super kompetentne, spełniające ten sen, który funduje im z jednej strony patriarchalne społeczeństwo, a z drugiej strony właśnie ten świat popkultury, świat reklamy, świat nieosiągalnych ideałów. Nasze bohaterki to wszystko kwestionują, szukają dla siebie innych dróg z większymi lub mniejszymi skutkami, ale to jest te, te ich decyzje są bardzo ciekawe i też bardzo niestandardowe. I w zasadzie w tym, w tym nurcie też bohaterka twoja i nie tylko twoja, to też jest taka bohaterka, która daleka jest od <grych> jakiegokolwiek ideału, ale poznajemy jej prawdziwe emocje, jej przeróżne wyboiste życiowe drogi. Te scenariusze pisane są tak, że pokazują nam bardzo indywidualne, osobiste, intymne historie, a z drugiej strony gdzieś tam między wierszami przebijają się bardzo ciekawe wątki dotyczące całego społeczeństwa.
1: Lepiej bym o tych filmach na pewno nie opowiedział i o tych bohaterkach, więc nie będę tego robić. Chciałbym tylko dodać, że te filmy, Nasze ciało, Mikrosiedlisko i Megi, są oczywiście charakterystyczne dla tych czasów, dla tego czasu kina koreańskiego. Wybraliśmy je spośród tak naprawdę wielu filmów koreańskich które opowiadają o współczesnych Koreankach. Także to nie jest tak, że to są jedyne filmy z tego trendu. Tych filmów jest znacznie, znacznie więcej i ten wybór nie był łatwy, co oczywiście cieszy. Ciekawe jest to, że na festiwalu w Busan w 2018 roku, znaczy zwykle jest tak, że nagrody aktorskie trafiają dla najlepszego aktora i dla najlepszej aktorki. W 2018 roku nagrody aktorskie dostały dwie aktorki i była to aktorka, która grała główną rolę w naszym ciele i aktorka z Megi, także to pokazuje jak mocna była wówczas, jaka była przewaga aktorek i postaci kobiecych, to też cieszy. Jest, cieszymy się, że mogliśmy obie te kreacje Państwu zaprezentować. Mnie bardzo ciekawi, co, co dalej. Czy historycznie jest tak, że i o tym wspomnieliśmy parę razy, że reżyserki nawet jeżeli miały mocne debiuty prezentowały ważne historycznie filmy, potem ich kariery gdzieś tam bledły i się nie rozwijały tak jak kariery ich kolegów. Tutaj wydaje się, że że jednak jesteśmy na na początku nowej ery i to kino Korei w przyszłości będzie inne i będzie się koncentrowało w dużej mierze na, na koreankach, na bohaterkach i prawdopodobnie w dużej mierze będą to historie opowiadane przez kobiety, przez reżyserki. Mówi się też o tym często, że kino koreańskie mimo sukcesu Parasite i tego, że że weszło wreszcie do obiegu międzynarodowego, tak jak było to planowane od 20 lat, że przeżywa spory kryzys, zarówno kreatywny, jak i finansowy, co jest ciekawe, bo na przykład Netflix wysysa bardzo wiele talentów i zmienia zupełnie cały ten rynek i wygląda na to, że to właśnie kobiety będą teraz tym głosem dominującym. Bardzo mnie to ciekawi, jak to się będzie w ciągu najbliższej na przykład dekady rozwijać, czy coś się zmieni, czy jednak wreszcie w Korei właśnie to, to, to głos kobiet teraz będzie równorzędny albo będzie przeważać. Także warto to obserwować, i cieszymy się, że, że ten, tak mi się wydaje, że ten przegląd koreanki jest w odpowiednim czasie i uchwyca bardzo, bardzo ważne zjawisko w kinie koreańskim, które będzie tylko narastać.
0: Tak, mamy nadzieję, że tych filmów będzie nam się udawało ściągać też coraz więcej na festiwal bo rzeczywiście już teraz tam wśród tych nowych produkcji, które nie miały jeszcze premier, obserwujemy cały wysyp tych tytułów z nietypowymi, znaczy nietypowymi, to już są właściwie typowe bohaterki, bo ich jest po prostu tyle, że że można wybierać, ale pojawiają się też takie spotkania na styku takich quasi-gatunków, które byśmy mogli wyróżnić nawet na łamach kina niezależnego. To już nie są historie kobiece, które są tylko po to, żeby opowiedzieć historię jakiejś kobiety, bo to jest taka egzotyka, żeby pokazać właśnie tą kobietę w centrum, Ale teraz mamy te filmy, które gdzieś tam się dzieją na styku i opowiadają na przykład, mają bohaterkę, ale opowiadają przede wszystkim o mieście. Trochę takim filmem jest mikrosiedlisko, gdzie tak naprawdę główna bohaterka jest taką flanerką, nomadką miejską, która krąży po tych różnych ulicach. I to jest oczywiście historia kobieca z, z tą bohaterką bardzo charyzmatyczną. Ale ona też tak naprawdę dotyczy bardzo różnych społecznych tematów koreańskiego społeczeństwa. Ten temat rosnących czynszy, właśnie patologicznej sytuacji z deweloperką miejską, z tym jak wygląda rynek mieszkaniowy, no to to jest tutaj też bardzo ważny element. Ale już mieliśmy okazję oglądać na przykład filmy, w których kobieta zostaje zdegradowana w, w swojej korporacji, zaczyna pracować nie na stanowisku biurowym, ale jako podwykonawca budujący sieci elektryczne musi się odnaleźć w środowisku fachowców, którzy wspinają się na słupy i naprawiają linie elektryczne. Gdzieś tam ostatnio mignął nam film, w którym główna bohaterka kieruje buldożerem, więc no jakby tutaj pojawia się znowu na fali chyba Parasite też, parasita temat tych klas społecznych w Korei, tego jak wygląda wyglądają relacje między tymi klasami. Już nie jest to właśnie tylko temat kobiet, ale znacznie szersze spojrzenie, które pokazuje różne aspekty współczesnego koreańskiego życia. Bardzo podoba mi się też pod tym względem nasze ciało, które znowu skupione jest na takiej psychologicznej drodze głównej bohaterki, która doświadcza w zasadzie załamania nerwowego, czy jakiegoś rodzaju depresji. I w drugoplanowych postaciach widzimy tak naprawdę różne tematy, które gościły na nagłówkach gazet. Nie będę tutaj eksplorować jakoś dużo, bo być może jeszcze część z Państwa nie widziała tego filmu, ale w bardzo dyskretny sposób. Tak naprawdę te wątki nie, nie pozostają rozwinięte, tylko dostajemy takie mrugnięcia, że, że coś tam się dzieje i wiele tych sygnałów o tym, co dzieje się w Korei dzisiaj, ten film pokazuje w taki dyskretny sposób.
1: Tak, będziemy trzymać rękę na pulsie i na pewno najlepsze z tych filmów pokazywać na pięciu smakach. Będziemy też o nich mówić w podcaście. Za dwa tygodnie Będziemy kontynuować temat Korei, ale przeniesiemy się na północ, czyli do najbardziej tajemniczego państwa świata. Opowiemy trochę o tej kinematografii, bo ona oczywiście istnieje i no jest, jest tam narzędziem propagandowym oczywiście w rękach polityków, ale, ale jest to zdecydowanie bardzo ciekawe zjawisko i. Warto mu się przyglądnąć.
0: Tak, serdecznie zapraszamy na przegląd Koreanki. Serdecznie zapraszamy do poznawania bohaterek kina koreańskiego i do szukania punktów wspólnych pomiędzy koreańską, a polską, czy europejską kulturą. Myślę, że wiele jest z takich momentów. Drodzy słuchacze, na koniec mamy wielką prośbę. Jeśli słuchacie nas w aplikacji Spotify i jeśli podoba się wam podcast Azja Kręci, kliknijcie follow, czy też obserwuj na głównej stronie naszego podcastu to bardzo pomoże nam dotrzeć do kolejnych słuchaczy. To sprawia, że aplikacja pozycjonuje na nas nieco wyżej i dzięki temu więcej osób może się dowiedzieć, czy taki podcast w ogóle istnieje. Będziemy bardzo wdzięczni. Dziękujemy. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy.